1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, dan denk je alles gehad We hebben dit weekend en dan zit in één keer Christian Albers tegenover me. Je zit heel bedenkelijk naar de krant van vandaag te kijken, naar mijn verhalen. Ik hoop niet dat, dat je heel veel onzin leest. Oh, je gaat nu naar een andere pagina.
0: Nee, nee, ik zit te kijken. Ik bedoel, Max kan niet klagen over publiciteit, als ik het zo zie. Nee,
1: je moet wel huh? aan de microfoon praten. Ah, Oké, okay, sorry. Het is uh, lastig in de studio. Oh, de weg zo. Ik wist niet hoe dat werkt. Ja.
0: Hey, maar, nee, het is een supermooi stuk. Uh, Erik, je staat er ook goed op. Zo'n klein pasfotootje daar links in de hoek. Maar uh, ja, dat was me wel weer een weekend, hè?
1: Ja, ja. Um, fijn dat je er bent. In ieder geval. Dat praat toch wat makkelijk, hè? Een mooi scherm ja. tussen ons in. Uh, Eigenlijk is het wel maf, want ik was hier en jij
0: was, uh, jij was bij mij.
1: Ja. Nou, ik ben ook even daar langs uh, juist geweest. Maar goed, dat, uh, dat zijde. Um, ja, laten we gewoon even gelijk met de deur in huis vallen. Want het, uh, ja, laten we duidelijk zijn dat Formule 1 enorm leeft in Nederland. En dat dat na dit soort races denk ik alleen maar meer wordt. Dat zien we ook aan, de, aan de, ja, hoe het leeft natuurlijk. Dit was echt een reclame voor de sport uh, in mijn ogen. Ja, hoe heb jij naar de race gekeken, Chris? Ja, het is natuurlijk um, een geweldige race geweest. Uh, want normaal
0: is het natuurlijk een circuit wat uh, ja, super saai is. En waar je een soort... Uh, Optocht krijgt, maar je zag toch dat uh, deze race toch een ja, verrassend. Toch een paar inhoudacties waren hè, uh, uh, van, van uh, Ricardo en uh, Norris en um, zo waren er nog een paar. Alonso vond ik dat hij uh, uh, ze weer van de beste kant liet zien, want het lijkt wel of hij uh, niet ouder wordt. Hè. Met de start was hij weer geweldig, dus ja. ja en dan heb je natuurlijk uh, ja, de echte klapper, natuurlijk met Max. Um, ja, waar ik eigenlijk gewoon op de bank zat te god. Dat ik dacht van ja, jezus, wat nemen jullie veel risico om gewoon toch nog een pitstop te maken. En um, ja, nu zitten we natuurlijk allemaal in een, in een juiste stemming natuurlijk. En, en de Red Bull is op dit moment de sterkere auto. Dat kan je ook wel zien, omdat, je, omdat ze gewoon eh, met minder downforce kunnen rijden om eigenlijk dat vermogen ja, te kunnen... Ja, matchen met, 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 ja. met de mercedes Het mindere
1: vermogen compenseren op het rechtersteem, ja. ja.
0: Ja, en omdat ze gewoon ja, meer, meer grip hebben in, in, in de totaliteit. Hè. Ik denk ook nog wel een beetje in midcorner maar ook vooral uh, low-speed. Dus de mechanische grip zijn ze al veel sterker als Mercedes. Um, en daardoor hebben ze de mogelijkheid ja, om gewoon ja, met minder aerodynamica te rijden. Waardoor ze dus echt ja, die snelheid... Uh, 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 ja, halen die de Mercedes ook haalt. En zelfs nog sneller dit weekend. En uh, ja, dan zie je eigenlijk twee, ja, twee compleet verschillende auto's. En dat is wel grappig om te zien. Hè? Mercedes die heeft eigenlijk nog steeds wel redelijk wat vermogen. Maar dat valt niet meer op omdat, je, omdat ze gewoon, uh, ja, gewoon maximale downforce bijna rijden overal.
1: Nee, Jij zegt het is inderdaad vaak een saai race. De laatste twee keer was echt, uh, nou, was zoals Christian Horn ook al zei, dat waren misschien wel de saaiste race van de laatste vijf jaar. Dit was misschien wel de meest innoverende of een van de meest innoverende de laatste vijf ja, jaar. ik weet niet, waar, waar, heb, jij in, waar heb jij een saai race nog gezien? Ja, je bedoelt nu, nee, ja, in ja, Frankrijk ja, ja, klopt dat. Ja, dit circuit, gelijk, ja, dit ja. jaar ja. hebben we volgens mij nergens over te Vorig jaar overigens in veel races ook niet. Alleen nu heb je natuurlijk ook die strijd om plek 1. Um, jij zegt. Ik moet wel zeggen, aan het begin van de race dacht ik wel even dat het een saaie race zou gaan worden. Omdat um, ik toch het idee had dat Mercedes um, het beter voor elkaar had. Ja, nou, daar heb je gelijk in. Als
0: je gaat kijken, ik, bij de start heeft Max gewoon een foutje gemaakt. En um, ja, dat kan iedereen gebeuren. Maar we hebben soms wel eens een oranje bril op. Hè. Ik bedoel, als, uh, als Lewis Hamilton zo'n uh, foutje maakt. dan staat hij onder druk van Max en uh, ja, dan is het allemaal. Zit in zijn hoofd, uh, ja, ja. En, en natuurlijk, ik ben een, een Max-fan, maar we, we proberen natuurlijk een beetje zo
1: correct mogelijk alles een beetje te verslaan. Maar, slaan. maar, maar ja.
0: in principe, ja, hij, wat, wat het probleem was, is dat hij eigenlijk in het midden bleef rijden en bij de eerste bocht aankwam. Waardoor je dus eigenlijk scherper instuurt als dat je naar, helemaal naar rechts gaat. Hè, de ideale lijnen, dan maak je de bocht eigenlijk wat minder scherp, want je komt meer van buitenaf. En um, terwijl hij daar de wel de ruimte voor had... Um, maar dat deed hij niet, want ja, dat is toch nog steeds heel moeilijk te zien. Ook als Formule 1-coureur, als je in die spiegels kijkt. Het is heel moeilijk in te schatten hoe ver iemand achter je zit. Dus uh, ik denk dat hij voor 7 ging en, en daar een beetje in het midden bleef rijden. Waardoor je dus de bocht scherper maakt. En ja, dan heeft hij gewoon te veel momentum gehad, te veel rolling speed erin. Waardoor hij dus gewoon uh, de achterkant verloor. En, um, en dan zag je dat hij hem op moest vangen. Ja, en ja. toen kwam hij buiten de baan. En ja, dan zie je natuurlijk dat Louis natuurlijk gelijk zijn momentum pakt. En dat, hij, ja. en dat hij er voorbij steekt.
1: Ja, er valt nog mee dat hij maar één plekje verliest. Max zei, uh, ik sprak hem uh, na de race in de paddock. Uh, maar hij zei... Dat het eigenlijk tot halverwege de race duurde. Voordat hij een beetje een fatsoenlijke balans in de auto had. Omdat de baan natuurlijk weer helemaal groen was. Zoals ze dat noemen. Omdat het s ochtends had altijd echt flink geregend. Ik stuur je ook nog wat plaatjes door hè, als, uh, ja. voor het laatste ja. weerberichten. Ja. Dat bent de... eigenlijk
0: een beetje mijn pet-report Ja, zo, hè? Precies. Zo'n ja. weekend. Ja, jij is... Ik
1: zit natuurlijk als een greep voor de televisie. Ja, jij noemde mij Kerstman en Sinterklaas. Maar <laughs> waarvan acte. En, uh, en toen had je natuurlijk die Formule 3 race. Die ja, bijna alles het rubber van de baan af. En Max zei eigenlijk dat hij pas gedurende de race. toen er natuurlijk weer wat meer rubber op de baan kwam weer meer grip kreeg dat de auto dat weer wat snelheid in de auto zat. Uh, en dan was er ook nog die wind waar hij veel last van had. He, komt dat ook, dat zei hij in ieder geval, kun je dat beamen omdat Red Bull dan met minder downforce rijdt, dat je meer last hebt van dat soort omstandigheden?
0: Ja, ja zeker. Want uh, wat was het verschil tussen de twee auto's, en we hebben het nu alleen even over Red Bull en Mercedes, is dat natuurlijk Mercedes met veel meer downforce reed in de race als dat, uh, als dat Red Bull had. Dus wat gebeurt er als je natuurlijk gaat regenen? dan spoelt al dat rubber uit al die kleine gaatjes in het asfalt. En dan wordt het eigenlijk weer een beetje uh, ja, slipperig. En um, ja, wat, waar, wie is dan de sterkste? Dat is heel simpel. De auto die het meest op de grond wordt gedrukt, natuurlijk aerodynamisch. Want dan is je mechanische grip... Heb je, ja, het is wat minder, want je wordt met mechanische grip... Uh, moet je zeg maar, zien dat je zeg maar, de vleugels eraf houdt. Dus je wordt minder naar beneden gedrukt, maar je hebt dan wel een, een griplevel. Ja. Nou, die is hoger in, in de Red Bull als, als een Mercedes... Maar als op een gegeven moment de vleugels erop komen, dan zie je natuurlijk dat Mercedes meer downforce heeft gezet. Dus die wordt dus meer op het, naar het asfalt gezogen als het ware, als de Red Bull. Ja, en dan zie je dus in een, in een race dat Max eigenlijk in het begin wel bij kon houden, maar wel heel moeilijk was. En je zag dat eigenlijk Lewis de overhand had. Gestaag werd die ja. uh, voorsprong groot. Ja, en wat je dan op een gegeven moment krijgt is dat je dan um, als Red Bull zijnde eigenlijk niks te verliezen hebt. En ik denk dat ze zelf een beetje verrast waren. Want ja, wat gebeurde er dan? Op een gegeven moment besloten ze dus als eerste de pits in te gaan en de cut.
1: Ja, na een ronde na Bottas, die was natuurlijk al naar binnen gegaan. Ja, ja. Maar, maar daar had hij wat meer marge op. Dus hij, ja. moest, hij
0: moest eigenlijk wel reageren. Uh, Zo'n team denkt natuurlijk van oké, okay, Max staat eerst in het kampioenschap... maar heeft nog die vier punten marge. Ja, en als, als er nu uh, Bottas voorbij laten komen... Hè, dan kan hij als een soort uh, ja, uh, front gaan werken voor, uh, voor Lewis... Dus ze werden eigenlijk ook geforceerd om een, een vroegere pitstop te maken. En Lewis zit dan in een, in een, eigenlijk in een luxe positie waar hij kan afwachten. Um, maar ze hadden denk ik niet verwacht dat je dus op die nieuwe banden zoveel significante tijd kan vinden. Die laatste sector vooral. Ja, ja daar won hij het heel erg op. Ja. Ik bedoel, in de pitstop viel het eigenlijk nog wel mee.
1: Ja, was, de pitstop van Lewis, die natuurlijk een ronde later dan Max naar binnen kwam. Maar die was een fractie sneller. Alleen Max won volgens mij alleen die laatste sector, won hij alleen al anderhalve seconde. Maar hij had zelf ook niet van. want Het verschil was volgens mij zo'n drie seconden. Nou, die stop van Lewis was dus iets sneller. Maar hij heeft dus in die outlap dus die ronde gelijk na zijn pitstop, heeft hij heel veel tijd gewonnen. Ja. En Toto wolf van Mercedes zei ook van, ja, we weten niet waar dat vandaan komt. Maar kun jij, is dat dan puur is dat dan de, de coureur die het verschil maakt? Is dat, uh, want hij was zelf eigenlijk ook al verrast dat hij toch nog voor Lewis kon komen.
0: Nou ja... Het was eigenlijk niet zo verrassend... want je hebt namelijk die, die, die nieuwe band die erop komt... daar heb je zoveel meer grip bij. Hè? Die zit natuurlijk in de bandenwarmer... dus die komt erop. En, en van die remschijven en, en de remklauwen... er komt allemaal nog zoveel hit als je in de pitstraat komt... en je krijgt een nieuwe set banden... die, zit al, die zijn al op temperatuur. En dan rij je naar buiten... die blijven redelijk goed op temperatuur. En dan zie je dat die in die laatste sector... daar is waar je heel veel kan winnen en verliezen. Hè? Met, het, met de tractie, met het uitaccelereren... Um, Ga zo maar door, dus dat is changing of direction. Nou, als je dat ziet, bijvoorbeeld changing of direction, dat betekent eigenlijk als je naar links en naar rechts moet, de auto moet positioneren om zeg maar de bochten aan te sturen. Te, te, te sturen. Dan zie je dat die Red Bull gewoon echt gewoon ja gewoon zo veel sterker is als een Mercedes. Als je ook kijkt bijvoorbeeld aan het einde van de race, maar we gaan nog afmaken, sorry, ja. want ik ga van links naar rechts.
1: Blijf even bij die stoppen, ja, bij die outlet,
0: bij die stop. Dus wat je dan ook nog, wat ook nog uh, mist is natuurlijk het naar binnen rijden en het naar ja. buiten rijden, ja, weet je, al, als je ja. daar natuurlijk gewoon al een uh, halve tien of een seconde te, te laat op je pitlimiet drukt of ga zo maar door. En daarna, daarbij heb je ook nog Mercedes staat vooraan. Die moet iets meer een bocht maken. Het is het inrollen van de pitbox. Want ik bedoel, de, de tijd wordt alleen genoteerd als je omhoog gaat en naar beneden gaat. op De grond wordt gegooid. Maar het aanrijden, ik bedoel, als er eentje met 10 kilometer per uur erin komt rollen. En die staat in één keer stil. En de ander met vijf. Dat scheelt ook weer gewoon een, een tiende. Ja. Dus daar, in, in het overal heeft hij dus overal daar een stukje gewonnen, Max. Hè, en, en zijn outlap maar ook in de pits. Alles heeft hij perfect gedaan. En dat was de, daar, daar vond hij de mogelijkheid. Om naast Lewis te komen. Ja, en dan mm. had hij natuurlijk warme banden. En dan was natuurlijk al een hele ronde op, op, op pad. Ja, en toen kon hij hem eruit remmen de eerste bocht.
1: Maar denk je dat Mercedes verrast was dat Max gelijk die ronde naar Bottas naar binnen ging? Want als zij Hamilton ook gelijk naar binnen hadden gehaald. Dan hadden ze natuurlijk die voorsprong gewoon gehad. Ja. En dat is eigenlijk waar Mercedes op dat moment uh, de race
0: voor 50% verloren had. Ja. Um, en dan zie je eigenlijk, eigenlijk door de race heen uh, is dat uh, Lewis goed kan volgen. Heel goed. En dat, en dat blijkt maar weer gewoon, hè, wat je al zelf zei, wat Max ook zegt. En dat moet ik ook beamen. Als die wind verandert natuurlijk, dan heb je natuurlijk met low downforce veel meer last ervan. Want je hebt gewoon je hebt minder druk op de vleugels. Um, als natuurlijk een high downforce auto. Ja, daar heb je dus gewoon meer grip. En dan zie je ook gewoon hoe goed eigenlijk Lewis kon volgen. Dus als die situatie was omgedraaid, dan was Lewis echt weggereden bij ja. Max Verstappen.
1: Wat wel grappig was, of grappig, um, ik denk dat het een ronde of acht na die eerste stop was, het, uh, was Lewis die heel kort achter Max bleef zitten. Toen riep Max ook iets over de poort rijden van nou, ik ga het op deze manier met deze banden niet tot het einde redden. En daarna zakte Lewis wat af. Hè? Ja. Um, kun je eens uitleggen hoe dat ook, want toen werd het in ik twee, drie seconden. En daarvoor zat hij echt vaak binnen de DRS, zeg maar.
0: Nou ja, wat je krijgt dus op een gegeven moment is dat je, de banden krijgen een hogere temperatuur als ze beginnen te glijden. Ja, dus als je bijvoorbeeld onderstuur hebt en je blijft maar op die vooras door in die, in die band die wil grijpen in het asfalt, maar die glijdt er overheen, ja, dan krijg je steeds meer temperatuur. Als die band echt grijpt in het asfalt en in die, in die rolt mooi rond, dan heb je eigenlijk een veel, ja, een betere temperatuur, hè, minder hoog. Dus wat er gebeurt is, als Lewis achter Max stappen rijdt, heeft hij natuurlijk heel veel vieze lucht. Hè? Dat noemen we turbulentie, lucht, vieze lucht. Ja. Um, want dat komt, die wind komt op, op Max een auto. En, die, en je moet zeg maar zo zien dat die alle kanten op wordt gegooid. Dus op een gegeven moment ja, krijg je net zoiets vlieg, in een vliegtuig dat je turbulentie hebt. Nou, en, en dat betekent eigenlijk dat je zeg maar in een soort luchtzakken zit. Nou, en, en Lewis volgt daar uh, um, Max stappen. Dus hij krijgt in één keer gewoon minder lucht.
1: Want hij zit in een soort continu in, ja. in de vieze lucht. Maar op gegeven, eerst kon hij wel aanhaken, maar dan krijg je er toch op een gegeven moment te veel last van.
0: Ja, om, maar dan moet je ook niet vergeten is dat hij natuurlijk dan echt precies gewoon een, een nieuwe set banden heeft. Hij heeft natuurlijk uh, meer downforce als Max. En hij bleef in die DRS-zone, waardoor hij elke keer die afstand net elke ja. keer weer terug kon trekken op het rechte stuk. Want dat is wat natuurlijk Mercedes miste. Die Mercedes heeft heel veel ja heel veel uh, ja, mogelijkheden uh, uh, bekeken in zo'n weekend... van waar ze de snelste rondetijd kunnen krijgen. Dus je moest er wel vol de vleugel uh, uh, opdraaien om aan diezelfde tijden te komen van Max. En Max kon juist steeds min, <coughs> minder downforce als het ware uh, uh, eraf halen. Dus ja, Hij kreeg steeds minder downforce om dezelfde rondetijden te rijden... of ook sneller te gaan. Um, maar wat je dan krijgt is dat hij volgt... en dat gaat wel goed een paar ronden... Maar dan die, die, die bandentemperatuur die loopt ook per ronde een stukje op. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment merk je één keer dat hij niet meer in die DRS-zone komt. Dan kan hij er niet meer naartoe trekken. Nee, He, dan dan, dan, wordt, zie, je, dan ja. zie je dat hij af, En dan is het voorbij, want dan heeft hij gewoon te lang achter Max gereden. Waardoor hij een hogere bandentemperatuur, een bandentemperatuur kreeg.
1: Ja, nou, daar is geen spel tussen te krijgen, denk ik zo. Nee. Uh, je zei het aan het begin al dat, je, nou, dat, dat Red Bull dan toch ballen toont. Met een, ja, eigenlijk een, best een riskante tactiek door Max nog een keer naar binnen te halen. En eigenlijk deze daar wat, ja, wat. We hebben dit jaar natuurlijk ook als kritiek gehad op de strategie van Red Bull. Bijvoorbeeld in Bahrein en Barcelona. Nu gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde met Barcelona. Dat Red Bull nu die tweede stop maakte. Um, ja, het heeft de overwinning opgeleverd. Toch? Dat is toch duidelijk? Want je, want, of denk je dat hij met die harde band toch had door kunnen rijden, Max En dat hij hem ook had kunnen winnen. Want je zag bijvoorbeeld Perez aan het einde van de race. die niet naar binnen kwam voor een tweede stop. dat hij ook alweer die Pace had op die harde band. Ja, ja correct. Ja,
0: ja. ja, dat kan ik over zeggen. Ja, ja, ik bedoel Perez, Perez, al... Perez kan het ook doen, waar Max niet. Ja, bedoel, maar dat
1: kwam misschien weer omdat ze de tweede helft idee van de refubiegip
0: is echt, echt zo'n bandenfluisteraar. <laughs> het is allemaal gewoon zo'n... No... Dat is een beetje ik, een modeterm aan het worden. Ja, weet je, het is, ze moeten toch wat vertellen. Ik bedoel, de man die krijgt gewoon toch nog steeds op zijn en Dat ja. krijgt iedereen naast Max. Maar ik bedoel, als er eentje ook goed met zijn banden om kan gaan. Weet je, iedereen vergeet even dat Max gewoon zijn eerste overwinning in, in Barcelona had... Waar hij hoeveel rondes niet op zo'n setje banden heeft gereden... Ja, met Kimi Räikkönen met, ja. met, met verse nieuwe set banden achter hem. Uh, in zijn nek heigend. En uh, dus, weet je, ik zie nog steeds dat Max daar gewoon... in die long runs uh, uh, net zo lang door kan rijden als Perez. En ook nog een snelle rondetijden kan draaien. Dus weet je, kijk, iedereen probeert maar wat te vinden. Om, om het verhaal maar een beetje te vertellen. Om hem eventjes tijd een beetje vol te lullen. maar <lacht> Dat ja, doen wij niet gelukkig. Nee, maar ja, kijk, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, Perez... Uh, hij doet het goed, maar weet je, ja, hij, hij doet het ook niet goed.
1: Hij doet het, hij doet het goed als tweede man. En hij, of, wel oké, okay, maar hij zit in de qualifying zit echt nog heel ver af. Hè.
0: Daarom, maar, maar, maar doet hij het dan goed of doet hij niet goed? Ik bedoel, hij heeft een auto die gewoon redelijk. op de eerste startrijker staat. Redelijk. Nou, laat, nou is natuurlijk Max wel echt gewoon buitengewoon goed, laten we, dat, laten we eerlijk zijn. Want ik denk dat als iemand anders in die auto zit, zoals een Perez of wat dan ook... Dat Lewis Hamilton gewoon weer pole position had gestaan. Dus Max is dat gewoon, dat, 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 net dat extraatje wat hij eruit haalt. En dat is toch zijn talent. Maar altijd dat, die verhalen, allemaal dat, dat, dat hij de, de banden is en zo. En Max is daar gewoon echt gewoon veel beter in.
1: Oké, okay, waarvan akte. Maar, van maar uh, ben je dan wel eens dat Red Bull nu wel dan. Dat, daar kun je toch niet omheen dat Red Bull hier toch de, de juiste call heeft gemaakt? Nou ja, ik vind van niet. Ik vind, ik vind dat uh, Max gewoon buitengewoon goed gereden heeft.
0: En dat Max geluk heeft gehad dat uh, Bottas uh, het verkloot heeft... dat hij zichzelf uh, uh, verremd heeft uh, in de chicaan achterin in sector 2. Toen Max hem inhaalde? Ja, ja, maar daardoor kon benauw. Max hem gewoon eigenlijk snel inhalen. Want als hij de tweede ronde voor had gezeten... dan had Max namelijk ook gewoon uh, uh, weer problemen gehad met... Uh, met die vieze lucht. Ja. Ja? En dan krijg je je bandentemperatuur. Die, uh, die dus ook, hè, want het is een heel klein window. Waar die, waar die Pirelli banden in werken. En dat is best wel moeilijk te vinden. Zeker met een qualifying. Um, en dan, en dan, merk je, dan ga je merken. natuurlijk Als hij erachter zit. Dat hij gewoon echt veel gaat verliezen. Ja. En dan had hij het nooit gehaald. Want we want praten de, over twee ronden.
1: Ja anderhalve ronde voor het einde. Hadden. Want je ziet ook dat hij met verkeer. Want op een gegeven moment heeft hij zat ook een beetje op vijf seconden steken. Omdat hij al wat last had van verkeer. Toen denk ik nou ik weet niet. Of die, ik denk niet dat hij het nog gaat halen. Ja. Klopt, ja. Dus ja, uh, maar wie vind je dan dat uh, dan Heeft Mercedes de fout gedaan of heeft Bottas het fout gedaan?
0: Uh, nou, Mercedes heeft helemaal niks fout gedaan. Kijk, we hebben het al eens vaker over gehad in deze, in deze uitzendingen. Is dat ik vind uh, Bottas echt een goede tweede kleur. Maar ik, ik vind wel echt dat dit nu echt begint te, ja, te vergooien. Laatste week. En dat, en dat komt niet, misschien ik kijk daar anders naartoe, maar ik kijk er ik, ik kijk vanaf, 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 ja, vanaf de zijkant. En dan denk ik, ja, Bottas, wat ga je tekeer op die radio? Weet je wel, van ja, ik heb toch gezegd dat we een twee-stoppen moeten doen? Ja. Ten eerste is het heel simpel. Hij heeft die monitoren niet in zijn auto. Het is geen datacenter. Het is alleen op zijn stuurtje. Maar dat laat alleen maar iets zien. Dus hij weet niet waar iedereen rijdt. Het team kan de juiste strategie. Daar dus zitten data engineers voor hem, Die kunnen berekenen of wat. Tuurlijk kan een coureur zijn gevoel uitspreken. Maar eigenlijk heeft het team de overhand. Want ja, die, die heeft. Die alle informatie. Die, ja, dat is net ja. zoals een 112-oproep. Je, die zien alles. Ja, maar dat is toch zo. Die zien natuurlijk alles. Die hebben, die hebben alle tijden. Die hebben alles. Alle monitoren. Die zien waar de andere coureurs rijden. En al dat Het is gewoon een grote dataroom. Ja. ja, maar
1: iemand die 1 en 2 belt, die is in ja, nood. Hebben, normaal gesproken. Ja,
0: maar die hebben toch ook een dataroom. Nee, het is ja. altijd nood op een maar, ja. maar, maar, nee, maar wat ik bedoel te zeggen is zo'n dataroom. En het is, weet je, ja, als je precies. helikopters in de lucht de vliegen, dat soort ja. dingen allemaal. Het gaat erom. Is dat het team kan zien waar iedereen rijdt, wat voor rondetijden er worden gereden. Dit kunnen ze allemaal monitoren. Waarom zou je, waarom zou je een risico nemen van een pitstop te nemen? Zo, je hebt het gezien al bij bottas, hè, dat het met die wielmoor die kapot ging. Waarom zou je dat nemen als, een, als een, zeg maar de, de, de coureur die achter hem ligt, zeg maar 10 seconden en die loopt maar een halve seconde in en er zijn nog maar 10 rondjes te gaan. Dan heeft hij een marge van 5 seconden. Waarom zou je een risico nemen om een pitstop te maken waar iets fout kan gaan? He, waar een wiel er niet op gaat of eraf gaat. Dus dat, weet je, dat moet je allemaal een beetje inkalculeren. Dus zo'n team denkt veel verder dan alleen tot hier en zo ja. ver. Die, die gaan verder kijken van waar valt iemand terug? Heeft hij vrij verkeer? Rijdt hij niet te veel met achterliggers? Want daar verlies je ook tijd mee. Ja, en, dat, en, en wat ik vond het weekend is dat um, hij ging tekeer in de, in de boordradio. Maar Perez had ook gewoon een stopper ja. ja. Dus ik begrijp niet wat het probleem was.
1: Nee, ja, hij, uh, dat, dat weet ik ook niet. Dat is een goede vraag. Uh, dan moeten we aan Bottas vragen. Eigenlijk had iedereen ineens... er ook een Er zit ook een beetje frustratie bij dat hij, dat hij zelf wel echt snapt dat hij het zelf heeft uh, vergooid En dat het een beetje, dat het een uiting van frustratie is. Zo vaak horen we Bottas natuurlijk niet uh, op deze manier. Je hebt ook de verhalen met Russell die hem gaat vervangen. Misschien dat dat allemaal meespeelt in zijn achterhoofd. Ik, weet ja, niet. ik
0: denk persoonlijk, om heel eerlijk te zijn, dat als ze uh, als Russell in het team zetten, dat het juist om kan slaan. Omdat je dan twee Engelsen hebt in ja. het team. Ja, dat wordt een beetje echt een... Ja.
1: Ik denk, ja, ja, dat was, denk ik ook. Ja. Ik, ik denk dat ze met Bottas uh, moeten blijven door. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Maar ik had gisteren met twee uh, collega Engelse collega's ook over. Ja, die, die juichen dat natuurlijk enorm toe als dat gebeurt. Maar ja, die kijken natuurlijk met een andere bril. En die vinden Bottas natuurlijk allemaal een hele saaie uh, snuiter Alleen, ik denk als tweede coureur dat iets... Uh, kijk, in qualifying zit hij er in de regel dichterbij op Lewis. Of soms zelfs voor dan Perez met Max bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat is het gevaarlijke altijd van de Pers. Is dat die beginnen door te duwen. Ja, ja en op een gegeven zeker moment, in Engeland. Weet je, en, dan, en dan, ook al heeft Toto Wolf in zijn hoofd om het niet te doen. Als je dat elke week leest in de kranten en, en er wordt gepusht door die, door die journalisten dat Bottas gewoon niet de goede keuze is. Op een gegeven moment begint ook gewoon de boord van Mercedes ook, zo, ook mee te praten. Zo. Want ja, die, die lezen, die, die, lezen die hebben ook. geen flauw idee. Die kijken niet rond de ronde tijden en die kijken niet in qualifying Die denken dat iedereen hetzelfde kan doen. Maar het is... Laten we eerlijk zijn, bij qualifying staat hij er gewoon altijd netjes bij. En in de race weten we nou eenmaal dat hij gewoon niet de sterkste is. Nee. Maar dat geeft ook vertrouwen aan Lewis. Ja. Ja? En dat geeft ook die, dat extra stukje performance aan Lewis. Want hij voelt zich, comfortable, hij, hij, hij voelt zich comfortabel uh, om die race te rijden. Dus ja, ik vond, moet je eerlijk zeggen, dat hij zich een beetje begint af en toe te misdragen... Um, nou, merkte ik dat eigenlijk al bij de buitenlandse televisiezenders? Je ziet dat niet in Nederland, hoor je dat. Maar als je de interviews hebt, bijvoorbeeld op Sky en zo. Merk je al af en toe dat hij wat sneers geeft en al dat dingen. Want ja, hij denkt echt dat hij continu nog steeds het gevecht aan kan met Lewis Hamilton. Maar ja, dat, dat gaat hem echt niet worden.
1: Nee. Nou, even, nog even terug. Even resumeren. Denken jullie ook dat Max hem gewoon op de witte band zonder een tweede stop had kunnen winnen? Vraagt Martin. Maar het antwoord is dan ja.
0: Otters kon winnen?
1: Nee, Max. Als hij gewoon op die harde band, als hij buiten was gebleven, zonder tweede stop. Omdat, hij zegt ook, Perez eindigt op vijf seconden van Hamilton. En die had aan het einde van de race veel meer snelheid op die witte band. Ging natuurlijk iets later naar binnen, Perez. Bleef iets langer nou, doorrijden. Ik
0: denk, dat, uh, ik denk dat ze Max naar binnen hebben gehaald. Dat het een goede keuze was, <lacht> omdat... Nee, maar luister, het zijn, zijn twee verschillende scenario's. Ja. Kijk, Max reed natuurlijk met veel minder downforce. Dus die, die creëert ook eigenlijk een hogere temperatuur. Dus wat, wat, wat ik denk wat hun inzicht was, is natuurlijk dat uh, Lewis op het eind van de race uh, uh, ja, beter zijn banden onder controle heeft, ja. omdat hij gewoon minder wrijving heeft. Ja? En Max natuurlijk dan veel meer vergt uh, van de banden, omdat hij gewoon minder druk heeft. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken ja, puur, puur op de, 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 de pitstopstrategie, was het echt een gigantisch risico omdat als, als Bottas hem één rondje nog uh, tegen heb, heb kunnen houden... en het was echt dus gewoon, ja, sorry, een doevers dat hij zichzelf verremde... Ja. Ja, en dat Max er gelijk voorbij kon... dan had Max echt een serieus probleem ge gehad... Ja. en dan was hij gewoon tweede geworden. Dat was, dat, dat was eigenlijk het hele ei eten. Het was gewoon een stop... Dat voor mij een risicostop was. Dat ik zeg van oké, okay, hij had het niet nodig. Hij
1: had P1. Beamen ze zelf ook, hè? want ze doen het eigenlijk nooit. Een leider in de wedstrijd waarvan de banden nog goed zijn naar binnen halen.
0: Correct, maar ik denk dat ze bang waren. Omdat Max toch wel hè, zei van joh luister, dit is heel moeilijk. Maar terwijl je toch zag op het einde dat hij wegreed. Maar ik denk dat ze bang waren dat hij datzelfde tempo niet kon blijven uh, volhouden. Ja. En dat hij dan zoveel vergt van zijn banden. Dat hij dus eigenlijk ook zo'n piek kreeg naar beneden. En dat hij natuurlijk ook een, een ronde langer had als, als Lewis. Maar dat, dat scheelt niet zoveel. En dat ze dat risico hebben genomen. Nou, ja, is het toch een
1: goede call geweest? Want hij wint.
0: Ja. Achteraf. He. Is het ja, achteraf achteraf het is makkelijk praten natuurlijk. Natuurlijk ja. ja, is het een goede call geweest. Maar laten we zo zeggen. Hoe, hoeveel risico was het? Ik bedoel, Bottas met dat ene stomme foutje.
1: Ja. Want die asim, je bedoelt, kijk even makkelijk als hij hem iets langer achter zich had gehouden... Kijk, Max die pakte Lewis bij zijn eerste mogelijkheid. En Correct. dat was al bijna ja, in de pakken, laatste ronde. pakken.
0: Kijk, laten we eens heel eerlijk zijn. Er was niks pakken bij. Nee, dat zei die Iemand verremt zich
1: gewoon. Nee, potas, ja. Maar bij ja. Lewis, die, ik zeg pakken bij Lewis. Ja, oké. Okay, maar ja, ja, Lewis' ja, banden ja. waren natuurlijk aan. Dus Max zei ook, het was niet zo heel moeilijk. Maar grappig is nee, dat nee, ik jou een uur Lewis... geleden vraag... Is het een goede call? Toen zei je, ben je het niet met je eens? En nu zeg je toch eigenlijk dat het wel een goede call was. Achteraf.
0: Nee. En dat spreek ik mezelf tegen. Ik vind ja, het Ik vond het geen goede call. Um, maar ik, ik zei, op een van het standpunt van het team, ja, kan ik het begrijpen. Want ja. ik denk dat zij dachten dat ze dus in die eindfase gewoon echt problemen gingen krijgen aan, aan, aan de, aan de grip level. Ja. En dat ze dan bang waren natuurlijk met die Mercedes met meer downforce achter hun ja dat ze dan er gewoon voorbij konden steken. Maar als je gaat kijken, als, als ik het echt puur technisch zie van de pitstop, had ik nooit het risico genomen, want nou heeft hij geluk gehad. Eh, maar dat kwam omdat ze Max stap in de auto hebben zitten. Maar als je dat met een andere kleur had gedaan, dan vraag ik me nog wel eens af. Eh, als je dat bijvoorbeeld met een Bottas had gedaan, dan, eh, dan had hij dat nooit voor elkaar gebokst. Maar je, je zag ook bijvoorbeeld hoe makkelijk die ook Lewis Hamilton eh, voorbij stak. Dat kwam omdat hij gewoon geen tractie meer had uit die laatste, ja. eh, zeg maar, die laatste bocht naar het stuk toe achterop... Ja, daar stond hij er al zo dichtbij. Ja, dat, ja, weet je, dat, dat, dat was geen Lewis nee. kon ook eigenlijk niet verdedigen. Want hij weet zichzelf ook van, ja, weet je, het is, dat is gewoon dom om nu te gaan blokken. Ja, en, anders want, gebeurt het de volgende maar, ronde. Of de nee, volgende... maar hij, lo hij loopt zo hard voorbij. Ja. Hij kan wel links er voorbij of rechts er voorbij. En dan gewoon helemaal er voorbij en dan voor hem gaan aanremmen. Dus zoveel verschil zat er in, in qua snelheid. En, en, want er kwam ook natuurlijk met de tractie uit de bocht.
1: Ja. Ja, dat zei Lewis zelf ook. want dus, uh, Nico Rosberg had gezegd dat Lewis hem wel heel makkelijk voorbij liet gaan. Maar ja, het was eigenlijk, hoe noemen ze dat, ja, een maar, sitting duck. Hè? Dus ja, je kan eigenlijk niks. Ja, sitting duck. Maar Rosberg nee. is natuurlijk wel de man die nu week in week uit... als hij bij Sky, waar hij analyseert, wel uh, graag de, de, de headlines wil bepalen. Hè? Dus hij zegt altijd wel ja. wat, uh, wat, wat gewaagde dingen, laat ik het zo zeggen. Ja, maar in
0: ieder geval, in ieder geval er was zoveel snelheidsverschil... dat ja. dat niet te blokken valt. Begrijp je, dat je kan gewoon links
1: of rechts voorbij gaan...
0: En, 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 en inhalen. Weet je, voor mij is dit geen inhalen. Want er was zoveel snelheidsverschil. dat hij er gewoon voor kon eindigen. en gewoon kon aanremmen bij de eerste. Ja. Bij de, voor de chicane. Het ja. ja, is voor mij geen inhalactie. Voor anderen misschien wel, maar voor mij niet. Dat nee. Inhalactie de... is echt erachter zitten in de slipstream. dan eruit trekken. dan zit je met je neus zeg maar, bij de achterwielen. en dan eruit remmen bij de chicane. Dat, ja. dat is echt mooi. Maar hier zag je dat hij zoveel verloor. met de tractie uit, de, uit die bocht, het rechtstuk opkomend. Ja, dat, dat Max er eigenlijk al halverwege terecht een stuk, voordat die DRS al bijna aanging, dat hij er al eh, bijna naast zat.
1: Ja, ik kreeg ook wat vragen over waarom Bottas niet nog een tweede keer naar binnen werd gehaald. Omdat hij, toen hij was ingehaald door Perez, om de snelste raceronde race af te snoepen van Max en dan dat puntje weg te halen. Maar Toto Wolf die legde uit dat het kwam dat ze dachten dat misschien Perez nog een straf zou krijgen. Omdat hij uh, hem inhaalde met de track limits. Dat hoopten ze in ieder geval van vijf seconden. Daarom hielden ze Bottas op de baan. Dat was zijn verklaring in ieder geval. Dus is dat ook weer opgehelderd?
0: Ze wilden natuurlijk ook uh, in die beginfase natuurlijk Bottas, dat soort uh, ja. functie gebruiken, om, 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 Max, om ja. Max natuurlijk die laatste twee seconden af te knibbelen. Ja. Dat, dat, dat Max er niet bij kon komen. We gewoon, ze wou eigenlijk gewoon Max een stukje tegenhouden. Ja, ja, Alleen, maar, is altijd Bottas die breekt onder druk.
1: Ja. ja. Ik ken nog een vraag over Total Wolf. Het is altijd leuk om jouw mening daarover te vragen. <laughs> Wat, uh, wat je van de houding vindt van Toto Wolff. Hij lijkt dat geagiteerd en soms gefrusteerd. Ook het openbaar afwakkelen van Bottas naar onder andere Monaco en Baku. Hij lijkt me niet de leider die zijn team beschermt momenteel tegen de bedreiging van buitenaf. Hoe zien jullie dat? Vraag van Wouter de Ruiter. Nou ja, houdt ze natuurlijk rustig mee. Ja.
0: Wij hebben altijd al vanaf het begin gezegd met z'n tweeën uh, in de podcast. Red Bull is een team... Die eigenlijk, als je vanaf het begin een goede auto hebt... dat je gaat zien dat die ontwikkeling... Ja. normaliter altijd voor de oploop bij anderen. Qua, he, qua developments, upgrades, dat ze sterker worden. En je merkt nu ook dat dat gebeurt. Want je ziet dat dus, Max steeds meer downforce eraf kan halen. Zelfde ronde, ronde tijden kan rijden. En wat krijgen we nu? We krijgen nu in één keer... dat de zogenaamde Honda-motor geweldig is. Ja. En de Honda-motor is ook niet slecht... Nee. Ja, maar je ziet nu in één keer, het is al in één keer omgedraaid. Je ziet nu in één keer dat Honda, is, is, is ze zijn in één keer de snelste. Ja, en Op Mercedes. het rechte stuk, ja. Maar het is ook zo, je ziet ook gewoon echt. Het, ja, het, omdat
1: is, ze met minder downforce rijden. Maar, maar Lewis en Toto, uh, Honda of Red Bull dit dan, dit weekend voor het eerst met nieuwe motor Die suggereerden dat die Honda-motor veel sterker is. Maar dat kan niet. Want je kan dit jaar geen, je kan wel iets winnen. Maar je kan geen enorme upgrade, je kan niet in één keer 30 pk erbij eh, krijgen, dus dat is volgens mij is dat onzin. Nee, maar wat uh, ik denk wat ze ook bedoelden is natuurlijk als je een
0: verse motor erin zet. Ja. Hè, dus dit dus weekend hebben ze de, de, denk ik dan een nieuwe ja, motor klopt. gebruikt. Dan is hij wat agressiever, hè, want hij is alles is nieuw, weet je zuigerveer dat soort dingen, want ja. dat loopt allemaal wat strakker, daar is minder compressieverlies, al dat soort dingen allemaal. Dat, dat is altijd zo. Een nieuwe motor is altijd gewoon sneller als een, als een, als een gebruikte motor. Ja,
1: maar zij de, suggereerden dat dat echt een drie tiende verschil maakte. Dat, dat geloof ik niet. Nee, de, het verschil
0: wat ze gemaakt hebben is dat bij Edu Newey of Red Bull... gewoon meer uh, ont, uh, development heb door uh, ontstaan door die races heen. En dat je ziet bijvoorbeeld... Dit is, we hadden het over de podcast voordat we hier kwamen, bij deze race kwamen, dat ik al zei van dat Max Stappen zou gaan winnen. Omdat ik vind dat dat. Het... Ja, nee, maar dat is zo zo. is niet
1: waar. Nee, is waar. Heijn kan dit... Uh, kan ja, dit echt waar? Serieus? Heb ik dat niet gezegd? Nou, ik kan het je door, we kunnen het toch terughalen? Ja, okay, nou, het, nee, nee, nee. Het even. Jij zei vorige keer, zei ik, dat Lewis zou winnen. Dat wil ik dan ook zeggen. Ja, okay. Ik had het ook niet bij de rechtheid. Max 2, bot als 3. Ja. Toen zei jij, ik ben het niet met je eens. Toen kwam je met een heel verhaal van drie minuten. Toen vroeg ik je, wat is je top drie dan? Toen zei je Louis, Max, Valtteri. Dus ze zei precies dezelfde top drie. Top drie wil ik horen. Ik denk Louis, Louis,
0: Max, Bottas, Leclerc,
1: kijk, Dus ik zeg net Louis, Max, Bottas. Dan begin jij een hele tirade van drie minuten door te zeggen... Ik ben het niet met je eens. Uiteindelijk heb je dezelfde top drie. Dat is weer typisch dit hoor, mensen. Maar, okay, we maar, het, maar, maar het, is wel,
0: het is wel een circuit. Um, uh, vooral die laatste sector, weet je... Waar, waar het echt draait om mechanisch grip in die eerste sector. En, dus wat je dus ziet, wat echt de verschil is tussen die twee auto's... is je zag bijvoorbeeld Lewis, die, dus Mercedes met heel veel downforce... Red Bull met minder downforce. Maar als je gaat kijken hoe de auto beweegt... Hè, waar ze naartoe sturen, hoe snel die instuurt... Hè, dus changing direction... Hoeveel grip daar de Red Bull heeft, is ongelooflijk. Je ziet dus Max echt veel wijdere lijnen kunnen maken. En je ziet dat uh, Lewis daar helemaal niet kan komen. Nee. Lewis kan niet naar buiten gaan en dan naar binnen steken. Hij komt er eigenlijk een beetje halverwege. En dat zie je met de laatste bocht bijvoorbeeld. Dat zie je bijvoorbeeld bij bocht uh, uh, achterin, weet je wel. Dat is volgens mij 6, 7 of zo. Overal waar hij, waar hij eigenlijk naar weer terug moet komen en weer in moet steken als het ware... Dan zie je dat Max veel meer naar de, buitenkant, of naar, de, naar de buitenkant kan komen. Als Lewis, die haalt dat niet. Dus je, je ziet gewoon dat er veel minder grip is.
1: Ja. ja, maar is het nu ook, Want je, dat heb je ook al vaak gezegd, ook in je columns in de Telegraaf. De, de Mercedes en de Red Bull zijn eigenlijk bijna compleet verschillende auto's. Ja. Uh, low rake, high rake. Um, is het nu, de, de, de verschillen zijn minimaal. Is het elk weekend, elk circuit een, 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 een kwestie van wie het auto beste afstelt voor dat circuit? Beste setup heeft. Ja. En ja. ja, dat ja, is je... natuurlijk wel heel interessant. Ja, Want je weet je... eigenlijk dan voor geen één weekend weten we echt van wie heeft nu de beste papieren, denk ik. Voor, ja, voor aanvang. Ja, dat klopt. Um,
0: maar je ziet natuurlijk ook, um, wat, wat wel grappig is natuurlijk, is dat je, we moeten natuurlijk niet vergeten natuurlijk gewoon, uh, ja, Ross Brown heeft natuurlijk gewoon gekeken hoe hij dat fel bij elkaar kan krijgen. Dus ja. de grootste klap gewoon met de nieuwe regels heeft natuurlijk Mercedes gehad. Ja. Alle auto's die geen, niet, niet met zo'n zo, zo rake rijden... Die, die hebben natuurlijk de grootste klap gekregen. Dus je, je Mercedes moet een gigantische inhaalslag En dat vergeet iedereen wel eventjes. Weet je, iedereen denkt allemaal van ja, Red Bull is zoveel beter geworden... Ja, maar het is, eigenlijk, het is eigenlijk... Mercedes heeft ook veel in moeten leveren. Is het, Mercedes heeft zoveel in moeten leveren... wat ze nu moeten inhalen. En daarvoor lopen ze zo te rommelen... met die ja. setup te vinden. En dan kunnen ze allemaal zeggen... ja, Mercedes was no, normaliter... Of kwamen ze uit de vrachtwagen... en het was allemaal klaar... en bam, 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 bam. Ja. En alles was goed... Maar dat, maar dat kan nu natuurlijk niet meer, omdat ze gewoon ja, zo'n penalty hebben gekregen. Gewoon de, de helft van de achtervloer er afgezaagd is.
1: Ja, maar de laatste weken hoor je ook van Mercedes veel. Uh, werd er werd heel veel gesproken over, de, over die achtervleugel van onder meer Red Bull. Hè, die Wings. Nou, dat mocht nu niet meer. Ze zeiden zelfs drie tiende wint Red Bull daarmee. Lewis zei zelfs vijftiende of zestiende. En nu mag het niet meer. En nu is Red Bull alsnog. winnen, ze alsnog die race? Dus, dus dan kun je het weer omdraaien van dat Red Bull juist ook weer is in die zin. Maar dat dat blijkbaar toch niet zoveel invloed heeft gehad.
0: Nee, maar daarvoor zijn ze denk ik ook het seizoen, uh, dit, deze, dit raceweekend ook begonnen met, uh, met lowdown-force. Ja. Om te kijken wat er gebeurt. En misschien hebben ze wel wat gevonden. Misschien, misschien merken ze nu, en zeker met dit circuit, uh, waar het onmechanische grip heel veel draait en tractie en changing direction. Zijn ze gewoon stukken beter als Mercedes. En daarvoor moest Mercedes ook veel meer vleugel erop. Dus het kan best wel zijn dat de volgende race in Oostenrijk het weer anders kan gaan worden. En vergeet natuurlijk niet: hè, die Mercedes heeft een langere wielbasis. Hè? Dus de changing direction, dus van links naar rechts, snel sturen... Ja, is de Mercedes natuurlijk nog lang... is al sowieso van de, van de karakterie van de auto al langzamer. Ja. Ja, een kortere wielbasis, weet je dat hij wat, wat sneller is in het in, 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 in bewegen. Dus in de, in de, als, je, als je instuurt, dat hij wat sneller reageert. Ja, en als je dan ook nog meer mechanische grip hebt... Ja, dan heb je dubbel op natuurlijk. En dat zag je, daar hebben ze van dit weekend eigenlijk ja, op een sodomieten gehad. Ja. En, dat, en eerlijk gezegd hebben ze eigenlijk echt een super job gedaan. Want Lewis en, en Bottas hebben dus een setup gevonden ja, met meer downforce om dichterbij te komen.
1: Ja, inderdaad. En ik kreeg ook nog een vraag over Honda, daar hadden we het net even over. Het is misschien ja. goed om nu in te haken. Van Dennis Broekhardt. Ja, Honda stopte natuurlijk mee na dit seizoen in de Formule 1. Is er een kans dat Honda terugkomt op de beslissing dat ze ermee stoppen? Um, of zal Honda nu niet ergens spijt van hun beslissing hebben? Nou, ik, ik ga er niet vanuit dat Honda daarop terugkomt... want die beslissing wordt niet gemaakt door de Formule 1-tak... maar echt door de, laat ik zeggen, de algehele leiding van Honda. Dat heeft met heel veel dingen te maken, maar vooral met geld. Uh, ik merk wel dat de mensen van Honda... Ja, Japanners zijn natuurlijk heel uh, beleefd... maar dat die toch wel uh, ja, die mensen in die Formule 1... Uh, ja, bij dat Formule 1 team van Honda, van de Formule 1 kant van Honda, die zijn er echt doodziek van dat, uh, dat ze ermee stoppen. En ik ga er eigenlijk vanuit: Red Bull gaat natuurlijk die motoren zelf maken, dat er een aantal mensen van Honda gewoon meegaat naar Red Bull. Maar het is natuurlijk wel doodzonde eigenlijk als je er zo naar kijkt, dat ze er nu zo goed bij staan, dat die motor goed is, dat, dat Red Bull competitief is en voor de titel kan lijkt te kunnen strijden. En dat Honda er juist nu weer mee stopt.
0: Drama. Ja. Maar, dit hebben
1: maar voor ook... die mensen ook, zo'n Tanabe en die, al die mensen ja, daar die toppen. Top
0: het, het komt natuurlijk van bovenaf. Hè. Ja. Er staat zoveel druk op die, op die, op die fabriek. Hè, met uh, environment en met groen en elektrisch. Ben, ben je iets aan het ja, einde? Dus ik uh,
1: schop te... je ergens tegenaan. Maar, ja,
0: ik uh, doet net alsof je een la opent. <lacht> ja, een beetje ja, interessant, ja, dacht, zeg maar, dacht, bloknoten voor. Maar je doet helemaal niks.
1: Ik dacht al, <lacht> ik heb gewoon een laptopje voor me. Dat is de moderne <lacht> tijd. Maar bij jou heeft de tijd ook niet stilgestaan, zie ik. Maar, maar um, ga door.
0: Maar. maar um, ja, je, je merkt gewoon... Dat was de vorige keer ook al. Hè? Ik bedoel, Ross Brown, met alle respect. Daar hadden ze al het geld geïnvesteerd in het jaar erop. En daarvoor waren ze succesvol. Alles was geïnvesteerd in het jaar erop... Ja. om te gaan vlammen. Het Honda Fabrieksteam die ja, er toen ook mee stopte. Ja. Ja. En toen trokken ze stekker uit. En In één keer was Ross Brown was de geniale... Brown ja, Brown GP was geniaal. Die hadden zo'n fantastische... Maar ze vergeten één ding. is natuurlijk Dat ze heel veel geld geïnvesteerd hadden. in Eén jaar, jaar daarvoor hadden, zijn ze gestopt met development... Hebben ze al het geld, al het budget naar, naar het jaar erop geschoven. En toen was die auto geniaal. En toen waren ze natuurlijk uitgestapt. En nu krijg je precies hetzelfde. En dat, uh, ik had het er gisteren ook over. Um, toen ik de Grand Prix met een vriend ook erover. Ja, je je zou weer zien dat ze, uh, dat ze gewoon kampioen... Nou, laten we hopen dat ze kampioen worden. Mm -hmm. uh, met Max. Um, en Ik denk dat het geweldig voor ze is. Ja, en dan zou je zien dat ze dan weer eigenlijk uitstappen. Wat gewoon zonde is. Want ik denk dat het een mega marketing tool is voor ze.
1: Ja. Denk ik ook. Ik heb nog een aantal vragen binnengekregen. Laten we eerst nog heel even kijken. Heb je nog andere dingen? Ik vond bijvoorbeeld McLaren uh, erg sterk. Ja. Vijf en zesde. Ja. Norris vijf en Ricciardo zes uit mijn hoofd. Maar je hebt de, ja, maar ik... Norris zeven races gehad. Nu Norris zes races in de top vijf. Hè? Ja.
0: En ik dacht eigenlijk door de race heen van hey, Ricardo begint het nu hè, ja. Uh, ja, echt onder controle te krijgen. Begint snel te zijn. Ging inhalen. Was voor Norris. Zie je toch die eindfase dat Norris weer hè, met een andere set banden zich toch uh, comfortabel voelde. En dat hij daar echt die ronde tijden eruit kon persen. En dat hij daar dan toch gewoon weer uh, vooreindigde. Ja, dat vond moet je eerlijk zeggen, ja. uh, dan merk je toch wel dat uh, ja, Norris toch wel echt nog wel de, ja, de sterker ja. is in het team. Ja. Nou, nou hij rijdt hij natuurlijk al een paar jaar daar. Laten we er eerlijk in zijn. Maar als je dan gaat vergelijken, bijvoorbeeld Norris met uh, Carlos Sainz. Die waren ook aan elkaar gewa gewaagd. Ik vond dat Sainz toen de tijd in Toro Rosso ook... Max was wel iets te betere. Maar ik vond die ook gewaagd bij elkaar. In qualifying die twee. Ja, in qualifying ja. met elkaar. Uh, maar Max
1: is wel gegroeid in die qualifying, moet je heel eerlijk zeggen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, maar, daar is
0: echt wel verschil maar in Maar Norris en
1: Sainz vond ik Sainz toch moment Zeker de tweede helft van de had ja. hadden wel de overhand hebben. In ieder ja. geval een resultaat. Ja, klopt.
0: Maar als je dan gaat kijken dan, hè, dat Sainz dan bij, uh, bij, bij Ferrari komt... Uh, Leclerc, ja stiekem toch gewoon ja, echt sterk. Als er ronde moet komen, dan is hij er. Ja. Hoe, ja, Hoe weet je nog steeds ja, niet, soms ook niet. Want ik vind soms nog steeds best wel wild. Um, maar je ziet wel dat hij uh, redelijk snel hè, bij uh, Leclerc aan zijn speed zit. En ik, denk, ik vind dat hun op dit moment echt een fantastisch team hebben met die twee. Ik vind ja. ze een leuke uitstraling hebben. Ze zijn jong, ze zitten dicht bij elkaar... Dus Ferrari weet wat ze moeten gaan veranderen. We weten dat ze de auto moeten verbeteren. Ja. Uh, ze hoeven het niet meer te zoeken in die coureurs. Weet je, daar is de rust nu.
1: Rick van Leeuwen over Ferrari nu P11 en P16. Zijn ze weer terug op aarde na die twee races in Baku en Monaco? Of hadden ze veel pech?
0: Nee, wat het probleem is bij, bij Paul Ricard is eigenlijk... Je zag dat ze um, in qualifying heel sterk waren. En dat is ook wel, want het is over één ronde. Dus ja. daar zie je ook dat de Ferrari... Uh, ik denk dat Ferrari na... Uh, Red Bull echt de, de een naar beste mechanische grip. Hè? Want dat zag je ook bij de stratenrace, ja. hoe sterk ze waren. Ja. Maar wat je dan krijgt, is je krijgt een beetje hetzelfde als Renault. Hè? Dat ze gewoon als, echt, echt als een pudding in elkaar zakken door de race. Weet je? Dat ze te veel temperatuur creëren in die banden. Dat ze te heet worden. Ja, en dan merk je gewoon dat ze gewoon helemaal afzakken in de race. En, en, en dat zie je ook bij Renault. En daar heeft eigenlijk Ferrari, Renault last van. Uh, die, 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 ja, die zijn echt het grootste slachtoffer daarvan.
1: Ja, ja, en nog andere dingen die uh, Vettel ook alweer met, met een goede strategie heeft. Vettel die, lang, die natuurlijk bestart op die hardste band, lang kon doorrijden. Nou ja, Eigenlijk toch weer in de punten. Vettel, die met, met alle
0: respect, ik vind Lance Stroll uh, het, het beste doen. Want als we teruggaan naar Baku, ja, daar was hij ook super onderweg ja. voordat hij een klapband kreeg. Maar ook daar had hij de mogelijkheid gewoon weer uh, uh, gewoon voorin te eindigen. Ja. Uh, want hij was daar ook gewoon goed op, op weg. En hier was het precies hetzelfde. Ze hebben gewoon altijd gewoon een goede strategie. Um, het is een beetje mijn oude team, hè? Uh, Midland en Spijker. Um, ja, maar ze doen het echt altijd gewoon echt goed. Mm -hmm. het, dat merk je altijd. Ze hebben gewoon echt bijna 90% altijd de beste strategie.
1: Ja. ja, nee, dat valt de laatste weken natuurlijk helemaal op. De qualifying valt dan iets tegen misschien, maar dan kunnen ze toch met de strategie op zondag veel goed maken en toch in de punten, punten eindigen. Um, er er werden ook nog wat vragen gesteld over die, uh, vooral Max, maar ook Lewis aan het einde. Die had heel veel problemen met de boordradio, was heel slecht. Bestaan yeah. ging goed, yeah. spreken ging uh, wat minder. Um, ja, heb jij zoiets ooit meegemaakt, Patrick? vraagt Patrick, Sorry. en kun je als coureur eigenlijk de pipboard zien tijdens de race na, langs de, hè, op de, bij Start Finish? Kijk je daar überhaupt naar of... Uh...
0: Nou, het is heel vervelend als je boordradio het niet doet. En zeker in de tijd van nu met Formule 1... hoeveel mogelijkheden je hebt op het stuur om aanpassingen te doen. En dat gaat eigenlijk meer om motormappings en, uh, uh, en, en, ja. en natuurlijk de settings, Al dat soort dingen. Dat is meer geworden als het in mijn tijd was. Aan de andere kant hadden we in mijn tijd weer meer uh, um, mogelijkheden... qua differentieel settings... Um, maar ook traction control stond er bij ons bij. Weet je, we, waren, we waren meer rotaries natuurlijk die we konden gebruiken voor low speed, traction control, medium speed en uh, high speed. Dat, dat werd bijna niet gebruikt, dus het was alleen maar low en medium. Um, want meestal heb je namelijk niet de hoge snelheidsbochten, kan je bijna geen wielspin hebben. Omdat je zoveel druk hebt van uh, aerodynamica. Mm -hmm. um, um, maar dan merk je wel dat het echt vervelend is als je echt niet kan communiceren met het team. En natuurlijk kan je pitbox, uh, de pitbord zien, maar het ligt er ook aan welk circuit. Ik denk dat dit een circuit was waar je het wel makkelijk kon zien. Want de laatste bocht is eigenlijk een heel langzame bocht waar je uit ja. moet accelereren. Dus dan heb je even tijd. Maar aan de andere kant, je moet ook focussen op het stuur om op het juiste moment te schakelen. Want dat is echt miliseconds. Dat je op het juiste toerental schakelt. Als je ietsje te laat bent, verlies je al gelijk performance op het rechte stuk. Um, en uh, ja, dus dat, dat, je kon het hier wel goed zien. Maar het zegt natuurlijk nooit wat je kan overbrengen in een, in een, in een
1: boordradio. Dus het is wel ja. vervelend. Ja, Max kon GP zijn engineer wel goed verstaan. Volgens mij alleen het terugpraten ging minder. En dan merk je dat hij wat gefrustreerder raakt. Want hij moet dan af en toe drie keer halen, Want dan kan GP hem niet begrijpen. Maar dat is ook voor GP de kunst om heel rustig te blijven. En ja. dat, dat is hem wel toevertrouwd. En jij kent het ja. natuurlijk goed. Maar hij ja. blijft zo rustig en kalm. Hij stond ook op het podium uh, dit keer trouwens. Naast uh, Verstappen in Peres. Ja. Ik keer nog de volle laag met de, uh, ja geen champagne. Wat is het? Een moezerende wijn. Maar... Het is dus wel leuk dat dat soort mensen ook een keer in de schijnwerpen staan dan. Op die manier toch? Ja, om, ja omdat ze natuurlijk eigenlijk
0: altijd achter de schermen. Ja. aan het werk zijn. Het is ook leuk gewoon ook dat die teams toen de tijd dat uh, gedaan hebben. Dat gewoon iedereen van het team de mogelijkheid heeft ook naar zo'n podium te gaan. En natuurlijk is dat voor, voor een team wat vooraan rijdt wat makkelijker. Als het een team wat achteraan rijdt. Ja. Ja, die, die mogelijkheid is er niet zo vaak. Dus dan moet je echt gaan kiezen. Oké, okay, wie mag er mee naar het podium? Um, maar nee... GP was altijd wel uh, ja, uh, een type die rustig blijft door de poortradio. Maar het is ook een hele rustige, heel rustig karakter. Ja, Max is dan natuurlijk wat meer, ja, ja, wat meer temperament. Hè? Net zoals ik vroeger had. Um, en, maar om. je moet ze maar zo zien. Je, weet je, je hebt zo'n hartslag in die auto. Je bent zo aan het pushen. Je bent zo aan het vechten en strijden. Dat, weet je, dat je zo snel eigenlijk ja, een beetje opgefokt raakt. Begrijp ik? ik bedoel, het, het is heel moeilijk om uit te leggen. Dus ik begrijp ook ja, nog zeker wel... Als,
1: het was ook op het moment dat Lewis kort achter hem zat. En ja, dan wil je natuurlijk even weten van wat is, wat is de, ja, het verschil. Ja. En als je dan even niet doorkomt, dan wil je natuurlijk even... Je wilt kort mijn kracht er even tak 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 horen. En als het dan even niet lukt, dan word je natuurlijk snel even gek.
0: Ja, nou, dat Neem klopt. En, 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 en Dat merkte je dus eigenlijk ook bij Bottas. Weet je, die reed natuurlijk met volbanden die gewoon echt helemaal versleten waren. Maar aan de andere kant, ja, Perez had dat ook, die achter hem lag... Uh, uh, Lewis Hamilton had het ook, die vorm lag. Weet je, en, en, dan, en dan gaat hij soms iets te ver, begrijp je? En ik vind, wat ik, ook, wat, ik ook, dat ik, wat ik ook dacht van, wow, dit is een beetje risky. Ik vind tsunoda ook heel ver gaan. En zeker voor Japanen. Van Japanners verwacht je dat helemaal ja. niet. Dat, dat, dat uitgesprokene, dat, ja. dat schelden, schelden en, ja. en een beetje. Dat, weet je, het is een beetje taf praten. Weet je, een beetje stoere ja, praat. Ja, aan het begin
1: was het heel leuk, maar en toen dat, was de prestatie goed. Alleen de laatste weken bakt hij daar maar helemaal niet van. Dat,
0: ik denk dat dat dan wel eens zijn nek kan omdraaien. Ja. En, en, dat, en dat het gevaarlijk is, dat sluipt er ook in bij Bottas. Ze kunnen beter gewoon zorgen dat ze gewoon het maximaal eruit halen. Dat ze netjes blijven. Want dan heeft hij de mogelijkheid, Bottas, om gewoon te blijven volgend jaar. Want ik, ik, zie, ik zie Lewis Hamilton wel pushen dat Bottas blijft. Die zou er alles aan doen dat Bottas blijft rijden.
1: Ja, ja die heeft ook liever Russell niet naast zich. Nee, maar waarom? Nee.
0: Dan moet die, wordt hij weer wakker geschud. En, ja. en, en dat wil niet zeggen dat hij langzamer is of sneller is. Dat, dat doet even niet toe. Maar waarom zou je het risico. Je wilt dat als, als, als ster, wil je dat helemaal niet. Je wilt niet weer een nieuw risico ingaan.
1: Nee. Dennis vroeg ook nog iets van, na aanleiding van Bottas... Die, die zei dat het team niet naar hem had geluisterd. Of jij dat wel een keer in je, in je carrière hebt gemaakt, Formule 1 of elders... dat het team niet naar jou luisterde, in jouw ogen. Ja, dat heb je zo
0: vaak, want er zijn altijd van die momentopnames. En um, wat ik al zei, is dat jij geeft als coureur je gevoel door aan de pitmuur. Hè? Hoe die auto is, hoe je je voelt, wat je denkt, wat de auto kan... Zij moeten die feedback hebben om te weten... of je langer door kan rijden op die banden of niet. Of dat je, echt, hè, dat je een drop kan krijgen. En, en dan is het aan het team die die beslissing moet ook gaan maken. Dus ja, je, kan wel, je kan wel pushen als coureur. Je moet wel dat aangeven. En sommigen duwen dat ook door. Maar bijvoorbeeld met Lewis. Eh, we hebben eh, acht van de tien races. En natuurlijk Bono, die beslist natuurlijk met het team... dat hij gewoon door moet rijden. Ja. Eh, dan heb je een, silverstone met een, met een met een kapotte band. Heb je dat ook gezien? Hè, dat ze dat toch dat risico genomen hadden. Want ja, er is, er is, hij had ook geen andere mogelijkheid. Ook al had hij een pitstop gemaakt. Was hij altijd weer achter Max gekomen.
1: Ja, Bono is de race in G van, uh, van ja. Lewis. Om voor de duidelijkheid en niet de, de zanger van U2. Um, en thuis luisteren ze ook altijd naar jou? Of, uh, of nee, niet? Nooit. Okay. nee, nooit. Nee, maar zot. dat ben ik ook gewend. Ja, precies. Nou ja, dat is hier niet anders. Um, ja, vooruit kijken even naar Oostenrijk. We hebben het al even over gehad. We gaan nu twee keer naar Oostenrijk. Maar dat is toch een beetje... Dus Het is echt een kwestie van... Wie heeft daar de beste afstelling? Het uh, ja, belooft wel, ja, als, je, als je zo, als je nu naar de eerste zeven races kijkt, die we nu hebben gehad, beloofde toch echt een. Uh, wist eigenlijk al vanaf dag één dat het een geweldig seizoen zou worden. Maar die belooft wel heel erg veel. Uh,
0: nou, omdat, de het voor, races. omdat vorig jaar was het ook een geweldig seizoen, maar dat kwam meer omdat Max de overhand had. Die gewoon eigenlijk ja, buitenaards goed deed voor, ja. de,
1: voor het materiaal wat hij ja, had. Het was wel heel snel duidelijk wie de wereldkampioen zou worden.
0: Dat klopt, maar ik vond wel dat, ik vond wel dat er waren tenminste nog een beetje oplevingen... dat we dachten dat we met ja. circuits kwamen, waar de Red Bull... Hè, net zoals hè, weer hè, changing direction, mechanische grip... dat ze sterker waren als de, als de Mercedes, correct? Ja. En, en daardoor was het leuk om naar een bepaalde circuits te gaan... waar die, waar die de mogelijkheid om te winnen. Nou zie je natuurlijk door, door het nieuwe reglement... dat Mercedes eigenlijk um, ja, zo'n klap heeft gekregen met een auto... Dat ze gewoon eigenlijk niet eens meer weten waar ze moeten beginnen. Je ziet dat ze echt door het hele weekend keihard moeten doorwerken... om, om ergens grip vandaan te toveren. En ergens snelheid vandaan te dus Ze moeten echt voor de eerste keer echt, echt beginnen alles af te stellen. Want dat hebben ze natuurlijk de jaren ervoor bijna niet gedaan. En um, nou, nou zie je toch nog steeds twee auto's... dat een totaal ander concept hebben. Mm -hmm. um, maar we krijgen nu wel weer een circuit waar je lange rechte stukken hebt. Dus ik wil wel zien natuurlijk wat er dan weer gebeurt met Mercedes. En daar heb je een circuit... Waar een langere wielbasis in Oostenrijk eh, eh, toch wat ja, meer rust geeft in de auto. Hè? Dus dat, 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 dat kan een voordeel weer zijn. Eh, vergeleken met Paul Rika. Paul -Rica is meer van eh, kleine, kleine bochten eh, en veel tractie waar je eh, snel op het gas moet gaan. Ja. En dat is in Oostenrijk. Weet je, daar heb je eigenlijk alleen maar, eh, heb je dat bijna niet. Maar ja, Max presteert daar wel altijd goed. Dus het gaat, gaat een spannende race worden, kan ik je vertellen. Ja,
1: ik ja, kijk er naar uit. En de, de tweede race uh, ook met de volle bak. In ieder geval ja. ridderse. Dus dat is natuurlijk ook geweldig om te zien. Als je ik nu denk bij... wel dat
0: Mercedes ke keihard terugkomt hoor. In, ja. in
1: Oostenrijk, om heel ja, eerlijk te zijn. Dat is ook wel iets wat je merkt bij Red Bull. En dat, dat zeggen ze allemaal. En ik geloof ook dat... Kijk, dit is een enorme boost voor dat team. Dat ze er nu zo goed bij staan. En zelfs aan de leiding gaan. Maar je merkt ook wel dat ze weten... We kunnen geen moment verslappen. Want er komt een moment dit seizoen dat Mercedes terugslaat, Want dat, dat, dit, dit is niet voor niets de, de wereldkampioen van de laatste zeven jaar. Dat weet je gewoon. Dus je kan geen en, enkel moment verslappen natuurlijk. Je moet blijven pushen en blijven proberen die auto te ontwikkelen. Maar wat jij ook al zei, ja. dat, dat heeft Red Bull de afgelopen jaren ook gedaan. In wat kanshozige posities. Dus waarom zou je dat nu dan niet doen? Ja, maar de, de, de vraag
0: moet altijd omgekeerd worden.
1: Van, heeft
0: Red Bull iets gevonden? Of heeft Mercedes heel veel verloren? Ja, ik denk dat de
1: waarheid in het midden ligt.
0: Nee, ik denk dat Mercedes juist heel veel verloren heeft. Ja, door het, het nieuwe reglement. Al,
1: ik denk dat Red Bull ook al veel gewonnen heeft.
0: Ja, maar Red Bull hoeft minder te zoeken.
1: Ja, maar de auto is ook niet helemaal... Het is, het is ook niet zo dat de auto 100% veranderd is. Nee, maar, opzichte van vorig maar jaar. Maar het, pro, het probleem is natuurlijk... Die vloer die ja. heeft
0: zoveel... Uh, um, dat maakt
1: een enorm verschil
0: wil je zeggen. Ja, die, die ja. vloer die... Kijk, als je een auto schuin zet met meer rake... Ja, dan komt de wind ook meer van bovenaf. Die heeft een hele andere flow... Als je een auto vlak zet, ja, komt er ook een compleet andere flow over de auto heen dus van wind. Dus, um, um, uh, dus ze hebben zoveel weggehaald in die, in die vloer, ja, dat Mercedes eigenlijk het team is die het, ja, het meest gestraft is van, 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 van beide teams. Ja. Dus de vraag is, heeft, heeft Red Bull zo'n zo doorontwikkeling meegemaakt? Of... Is, ...is Mercedes zo gestraft... Ja. Ja, ...waar ze dus nu van terug moeten komen. En ik denk dat dat het laatste is. Ik denk, niet, ik denk wel dat, dat Rebel wat ietsje gevonden hebt, ...maar dat het niet zo groot is dat, dat Mercedes lief. gestraft
1: is. Dat is natuurlijk eigenlijk... ...formule 1 in de geschiedenis vaker... Uh, ...dat zien we vaker natuurlijk... ...dat de sterke teams of de dominante teams op een gegeven moment toch... Ja, dat ze dingen afschaffen. Ja, dat het toch van bovenaf... Uh, ...geremd wordt. Ja, exact. Um, even een korte voorspelling. Oostenrijk 1, want volgende week zijn we er gewoon weer... Uh, naar de eerste race in Oostenrijk. Maar, en misschien nu.
0: Volgens mij had ik gezegd dat Max ging winnen in Polenkamer. Maar ik hoor, ik hoor net van jullie dat ik dat.
1: Nee, dat is, maar denk even goed na. Focus. Ha, onthoud nu ook wat je zegt. En ik moet niet... het even opnemen voor mezelf. Ja. Nee, ik denk
0: eerlijk gezegd. Ik denk dat Lewis gaat winnen. Oké. Okay. Ik denk dat uh, Max tweede gaat worden, uh -huh. en in Bottas derde.
1: En jij? Ik zeg dat Verstappen wint. En dan zeg ik Lewis 2. En dan zeg ik... Science 3. Oké. Dat is toch even een keer leuk. Dat is interessant. Leuk voor de diversiteit. Changing directions. Ik maar Heb je er
0: echt over nagedacht? Of
1: heb je het gewoon zo uitgegooid? Mijn wekker ging vanmorgen om kwart voor vijf. Er zijn weinig dingen waar ik vandaag over heb nagedacht. Behalve dat ik hier moest zijn uh, om jou uh, te onthalen. Hè? De, de grote gast. Die, uh, dit, m, uh, met aanmelden ging het allemaal goed. Je kon zo doorlopen. Hè? Het, nee, het was eigenlijk een schande dat je... Uh... Er ligt
0: meer water in mijn auto dan dat er buiten ligt. <lacht> dat is ongelooflijk. Ik heb zo lang het raam open gehad die is, van die security... Maar ik weet schat. zeker dat je me gewoon niet op de lijst hebt gezet. Daar verstoel ik daar gewoon een half uur. ik heb me gewoon voor de poort ik, uh, met de raam open
1: laten staan. Ik weet, ik weet niet eens hoe dat zou moeten. Dat uh, wordt voor mij gedaan. Maar dat klinkt wel heel uh, bij de hand. Dus uh, excuses daarvoor. Chris, het was maar waar genoegen. Um, we hebben voor volgende week vast weer meer om over uh, bij te praten. Ik blijf wel in Oostenrijk tussendoor, dus dan moeten we even op een andere manier verbinding maken. Maar dat... Uh, Komt vast goed, hè? Jij bent uh, ook handig met de uh, techniek en zo. Ja, dus, super. Uh, ja, dat werkt goed. Uh, Komt goed. Ja, uh, top. Dan wil ik nog even zeggen... Ik heb het al vaker gezegd... maar als jullie een, uh, als luisteraar genieten van deze podcast... kun je altijd een... Wat noem je dat? Heijn? Nee, beoordeling? Review. Ja, maar geen gemeen als en je... Een review heeft. achterlaten. Nou, we krijgen bijna alleen maar positieve beoordelingen. Ook de negatieve mag ook als je het niks vindt. en Die stuur ik graag door naar Chris. Zeker als het richting hem, ja, op maar hem gericht is. En die
0: gemeen doet, die gaan we uit. Maar dan
1: worden we ook weer beter gevonden. En we zitten nog steeds in de lift. Dus dat is goed om te zien. En nou ja, we gaan ons weer voorbereiden op een nieuw raceweekend. En wij zijn er volgende week weer. Dank ja, voor het luisteren. Ja, dankjewel.